0: Welkom bij aflevering 15 van Zen Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. De laatste weken krijg ik gelukkig nog steeds fijne reacties van luisteraars via de website van Petje Af. En ik wil iedereen enorm bedanken voor de donaties die Zen Zo mogelijk maken. Vandaag is mijn gast journalist en Mindfulness trainer Eveline Brandt. Ze schreef jarenlang voor de Groene Amsterdammer, Trouw en de Volkskrant, was kolonist voor de Boeddhistische Omroep en Opzij, maar zei de fulltime-journalistiek vaarwel en begon een praktijk als mindfulness-trainer. Ze schrijft nog voor Psychologie Magazine, interviewde meerdere malen John Kabat-Zinn, de Amerikaanse grondlegger van de mindfulness, en krijgt moeiteloos een zaal met 80 wetenschappers aan de zonnegroet. Ik zoek haar op in haar eigen Centrum voor Mindfulness in Leiden.
1: En het is heel stil, hè? Het is echt net een soort stadsoase hier.
0: Ja, het is prachtig. En nu is het ook een mooie herfstdag. Het is een beetje zonnig en ja. de, de blaadjes, de bomen zijn al mooi rood geworden.
1: Ja, we zitten midden in Leiden, maar het is toch doodstil. Dus ik ben er heel erg gelukkig mee met deze plek. En het grappige is, ik ken deze ruimte van televisie. Ja, ja.
0: <laughs> Want ik heb laatst nog even terug zitten kijken de uitzending van... Uh, Paul Witteman zoekt het geluk.
1: Ja. Dat is alweer vier jaar geleden volgens ja, mij. Ja, die liep hier zomaar opeens rond met een cameraploeg. Ja, hoe was dat? Nou, ik was blij dat ik een beetje geoefend was in stressreductie en mindfulness. <laughs> ik kan niet zeggen dat ik echt heel relaxed vond dat ik hier de cursus uh, moest geven met een camera... echt op ongeveer een halve meter afstand van mijn gezicht. Maar het was natuurlijk ook heel leuk en heel bijzonder. En Paul Witteman is heel sympathiek, heel uh, geïnteresseerd... Dus ja, ook een eer om dat te doen. Hij liep hier inderdaad rond, hij heeft de bodyscan gedaan, de loopmeditatie in de tuin. Dus dat ging allemaal nog wel, maar ja, je komt wel in zo'n televisiewereld... waarin ze een format hebben bedacht en daar moet jij dan in, in dat format. En daar hoorde natuurlijk ook bij dat ik uh, met allemaal kritikasters in discussie moest in de studio. Dat was dan niet hier in deze ruimte. Ja, en dat is altijd dan wel weer een beetje corvée. Want dan krijg je een felle dame die is ingevlogen om... Uh, ja, je het vuur na aan de schenen te leggen, wat ze met verven deed. Ma Draaier, hè, was Ja, Elma Draaier, oud-collega notabene van Dagblad Trouw. Dus uh, ja, die riep weer allerlei dingen over dat het allemaal zo zweverig is. En uh, nou, je kent de clichés. Maar ja, dat was wel even spannend om daar met de studiolampen op je gezicht ook nog weer rustig een, een weerwoord tegen te kunnen formuleren. Nou, ik moet je zeggen, ik heb weer met bewondering zitten kijken, want je zat er echt als een
0: soort, ja het klinkt uh, heel zijig, als een soort levende boeddha, uh, was je dat allemaal aan het aanhoren, want zij moest dan echt uh, de, ik vertolk uh, de, de gevoelens van het volk, zeg maar, die stem had zij uh, uh, beetgepakt, uh, niet gehinderd door enige kennis of ervaring. Uh, met mindfulness. Ja. En je bleef daar heel stevig uh, overeind. je,
1: geen zijige, maar een stevige Boeddha. <laughs> Gelukkig. Ja, ik vat dat ook echt niet persoonlijk op. Dat, dat, is, denk ik, dat maakt een heleboel uit. Ik denk, ja, zij mag dat ook vinden. Dat, er zijn inderdaad in het volk veel meer mensen die dit zullen vinden. Dus het is eigenlijk wel heel respectvol om daar ook gewoon rustig en aandachtig op te reageren. Ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. En ik doe het graag. Ik, wil, ik vertel ontzettend graag over hoe waardevol Mindfulness is en wat het kan brengen. Dus ja, dan krijg je toch een fantastisch podium daarvoor.
0: En heb je het gemerkt ook daarna? Kreeg je meer aanmeldingen voor, voor mensen die bij jou een Mindfulness training wilden volgen?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben natuurlijk wel heel erg aan deze regio Leiden gebonden. Dus ze gaan echt niet vanuit Groningen hier naartoe komen om de cursus te doen. Maar ja, het is wel iets voor je reputatie en het geeft wel een soort serieuze imago, denk ik. Ja, dat uh, helpt wel. Het is wel een mooie promotie, om het maar zo te zeggen.
0: Jij hebt, uh, de, de, wordt inmiddels een soort running gag, de, de stapel boeken onder de microfoon. Ja. Het zijn bijna allemaal kabat ja. <laughs> zo te zien. Het handboek Meditatief Ontspannen. En daarboven nog...
1: Um... handboek Mindful ouderschap. Ja, dus uh, ik dacht het is wel leuk om onder de microfoon de dikke John wat te leggen... want dat is natuurlijk eigenlijk de man met wie ik nu al een jaar of tien vrij intensief leef. He, dat ik sinds tien jaar zijn mooie cursus mag geven... en ik heb hem ook nog op andere momenten mogen ontmoeten. Ik heb uh, hem geïnterviewd voor Psychologie Magazine... en uh, we hebben twee dagen notabene samen een congres uh, gedaan in de Rode Hoed. Daar was hij de hoofdspreker en ik was de dagvoorzitter dat was ook fantastisch om hem natuurlijk zo dichtbij mee te mogen maken en de discussies daar te mogen leiden. Dus ik vond Jonka Wetzin voor vandaag wel een mooie ondersteuning voor onze microfoon. Er zullen
0: ongetwijfeld veel mensen zijn die die uitzending niet hebben gezien. Maar Paul Witteman, die kreeg natuurlijk de rozijn te eten. Dat was waarschijnlijk ook uitgezocht door de redactie, neem ik aan. Want het is zo'n emblematische oefening. Hè, dat je heel aandachtig een rozijn moet bekijken, beluisteren en dan heel langzaam uh, opeten. Dat is ook gelijk het beeld wat bij veel criticasters leeft. Van ja, nou moet ik daar een beetje op een kus, een beetje relaxed een rozijn gaan zitten eten. Wat heb ik daar nou aan?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk een heel makkelijk beeld om, om mee te spotten. Ik snap dat ook heel goed. Hè? En dan, ik heb het hier ook nog vaak hoor in de cursussen. Dan zit je hier met tien volwassen mensen een rozijntje te eten. En dan schiet er ook regelmatig nog wel eens iemand in de lach. En dat is ook oké, okay, maar ik ben langzamerhand wel heel erg toch de waarde in gaan zien van die rozijnoefening. Die is zo symbolisch, het is een heel klein dingetje wat we heel goed kennen, waar we totaal geen aandacht meer voor hebben in ons dagelijks leven. Mensen zeggen, ik stop ze vaak met handen vol tegelijk in mijn mond en ik proef ze nauwelijks. En nu word je gevraagd, van, doe die automatische pilotes uit en ga die rozijnes dus echt bekijken, voelen en proeven. En dan zit daar toch echt een hele krachtige les in. Van jeetje, als je je aandacht er nou eens echt bij houdt of brengt, wat is dat dan anders? En als je de automatische piloot dus uitzet, wat kan je dan weer veel ervaren en proeven? En de frisse blik beoefenen, dat is een belangrijk onderwerp in de mindfulness training. Kijk nou gewoon weer eens met een frisse blik. Dus ja, Paul Witteman moest er ook aan geloven. Want ja, dit is toch denk ik wel een hele krachtige... Symbolische oefening uit de cursus.
0: Ik ben wel benieuwd hoe jij zelf ooit voor het eerst bij Mindfulness terecht bent gekomen. Want was dat jouw eerste kennismaking met meditatie? Of
1: ging daar nog iets
0: anders aan voor?
1: Nee, ik heb eigenlijk een beetje een omgekeerde weg bewandeld. Veel mensen die Mindfulness gaan doen of Mindfulness trainer worden, die gaan dan gaandeweg steeds meer belangstelling krijgen voor het boeddhisme, de bron, waar we natuurlijk toch uitputten. En bij mij was het omgekeerd. Ik ben eigenlijk eerst bij het boeddhisme beland. En dat is inmiddels een jaar of 13, 14 geleden. En zoals voor zoveel mensen geldt, was dat vanwege lijden in mijn leven. Lijden met een lange ei. En het zoeken naar antwoorden hè, en het omgaan met dat lijden. En uh, toen las ik iets over het boeddhistisch centrum Haaglanden... wat niet zo ver weg is vanuit lijden met een korte ei, hier waar we nu zijn... En dat sprak me zo aan dat ik dacht, nou, daar moet ik dan maar eens uh, naartoe. En toen ben ik in het boeddhistisch Centrum Haaglanden. Ben ik echt eigenlijk helemaal meteen erin gedoken. Het, het, vanaf het begin was dat raak. Wat ik daar hoorde, wat ik daar leerde, de meditaties, de begeleiding, ja, dat, ik heb het echt opgezogen. Was dat Varamitra die ja. daar les gaf? Ja. Dus Varamitra was daar de leraar. En dat, die, die heeft mij erg veel gebracht. Interessante leraar, heel. Uh, ja, helemaal niet zo'n pleaser. Hij was best wel soms een beetje hoekig en moeilijk. Ik was wel een beetje bang voor hem. Maar ondertussen ging ik wel door met opzuigen wat hij allemaal zei. En heeft dat ook het mediteren natuurlijk zelf zoveel veranderd voor mij... en zoveel goeds gebracht, dat ik eigenlijk gaandeweg dacht van... ja, ik zou dat eigenlijk tot mijn beroep willen maken. Ik wil eigenlijk die journalistiek verlaten waar ik tot dan toe in werkzaam was... En hoe zou ik dat dan kunnen doen? En eigenlijk hoorde ik toen pas van de mogelijkheid van, ja, je kan mindfulness trainer worden. Dan sta je eigenlijk hetzelfde over te dragen, maar zonder dat we het boeddhisme noemen. Dus dat is eigenlijk de weg die ik uh, daarin heb
0: afgelegd. En je zei al even, ik wilde de journalistiek achter me laten. Ik ben even toch uh, jou natuurlijk... Uh... Gaan googlen. En ik kwam zulke mooie artikelen tegen. Allemaal uh, interviews met mensen ja. van, het, van het podium. Uh, Jenny Arianne Willem Nijholt. Uh, een portret van uh, journalist Sjaan Roos. Je hebt volgens mij ook verslaggeving vanuit Indonesië gedaan. Ja. Tenminste, een serie artikelen. Ja, wat goed voor ja, gebaseerd ja. waren. Nou, ja, nee, nee maar. De, uh, ja. ik, nou, ik dacht wel, oh wat een. Ik dacht juist andersom. Wat, wat, een, wat een spannend en intrigerend leven. En wat een. Uh, leuke mensen heb je allemaal kunnen ontmoeten, uh, dan lijkt me nu het leven een stuk saaier. Oh
1: nee, maar Marloes, echt niet. <laughs> Leuk hoe je dat zegt. Ja, het was een fantastische tijd, ik heb bij de Groene Amsterdammer inderdaad de meest uh, geweldige mensen mogen interviewen. Een hele avond doorgebracht met Remco Kampert, een hele avond met gek gelachen met Wim de Schippers... Uh, nou ja de mensen die jij noemde, van die grote interviews die ik daar mocht maken... zelfs nog ook met Toon Hermans, dat is ook heel bijzonder. En inderdaad, verslaggeving ook uit Indonesië, dat was echt super fijn. En het schrijven is super fijn. dat vind ik nog steeds heel erg mooi om te doen. Maar ik ben wel twee keer, tot twee keer toe in een hele zware burn-out beland. Uh, ik was te veel, denk ik, met hart en ziel met dat vak bezig... En ook de journalistieke wereld eromheen is toch niet helemaal mijn wereld, kan ik nu wel zien. Um, dus dat was wel ook de reden dat ik daarin opbrandde en telkens weer tegen mijn grenzen opliep, hoe fijn ik het vak zelf ook vond. De context was niet zo gezond voor mij. Dus ik heb dat ook niet radicaal verlaten hoor, dat is heel organisch, stapje voor stapje ben ik daaruit gegaan en ik schrijf nu ook nog steeds wel. Maar... De mensen die ik nu ontmoet, die zijn misschien nog wel veel interessanter. Het zijn niet per se bekende Nederlanders die interessant zijn. Hoewel het natuurlijk heel erg leuk is om een avond met Remco Kamper te mogen eten en praten. Maar ik heb hier mensen om me heen, zo'n 10, 12 cursisten, iedere keer weer die cursussen komen doen die echt ergens over gaan. Over hun leven, over hun lijden en hoe daarmee om te gaan en dat ik daar dan bij mag zijn en een getuige van mag zijn en wat het mag aanreiken, ik vind het eigenlijk veel vervullender dan het uh, journalistiek waarin toch ook wel veel ego zit en uh, ja iedere keer je wel weer moet bewijzen. Nee, ik ben erg op mijn plaats hier, ja zonder de bekende Nederlanders. Dus, uh...
0: En je zei het al, je schrijft nog wel onder andere voor psychologie-magazines. Ja. En daar kwam ik een heel persoonlijk artikel van jou tegen over de gevolgen van pesten. Hmm. Dat was naar aanleiding van een boek wat verscheen, hè? maar jij schreef daar een heel persoonlijke ervaring uh, bij op. Ja. En, uh, zou je daar misschien een stukje van willen voorlezen?
1: Wow, ja, <laughs> dat is wel heel persoonlijk. Ja. Dat wil ik wel. Maar je hebt het al opgeschreven. Daarom, het heeft het twaalf uh, jaar geleden, of tien jaar geleden in een psychologie magazine gestaan. Ja hoor, natuurlijk wil ik daar wat uit voorlezen. Mag ik het dan heel kort inleiden? Ja, zeker. Dit uh, stuk is inderdaad op een middag en avond uit mijn pen gevloeid. Het is eigenlijk volledig onverwacht, want ik had nog nooit een soort autobiografisch uh, geschreven in de journalistiek. Nadat ik een boek aan het lezen was, dat heette Plat getrapt, het trauma als gevolg van pesten. En ik las het en ineens sprong ik op en ik ben achter de laptop gaan zitten en ik geloof ik vier of vijf uur later opstond... En dat stuk stond op papier over mijn eigen ja, trauma, toch wel... van het pesten wat ik op de middelbare school heb uh, ondergaan. Dat was een school in het Gooi, waar ik eigenlijk helemaal niet zo thuis was. Thuis voelde. En waar ik eigenlijk vanaf de eerste, tweede klas... tot zeker aan de vijfde klas... toch wel heel ernstig ben gepest door met name twee mooie, leuke Gooise meiden... die de rest van de klas ook meekregen... Dus dat stuk dat, uh, ja, moest op de een of andere manier eruit... en toen heb ik het ook maar gewoon de wereld ingestuurd... en aan een Psychologie Magazine uh, aangeboden die dat toen hebben geplaatst. Dat heeft toen wel ontzettend veel reacties uh, opgeleverd. Dus ik moet even daar een stukje uit voorlezen nu. Oké, okay. <lacht> ik zie ze nog staan, ja. Nou, zo gaat het. Ze stonden om me heen in een kring en ze rijmden op mijn naam. Laat je tieten nog eens zien. Ja, dus Evelien, Evelien, laat je tieten nog eens zien. Ze knuifden om hun schoenen, om hun kinderlijke kleren. En toen ik dan eindelijk, eindelijk in het weekend een keer voorzichtig had gezoend en nog in de wolken op maandag het schoolplein opliep, stonden ze alweer klaar. Vuile rothoer! Nou, dit geeft een beetje een beeld ja. van wat daar zo gebeurde.
0: Ja, je beschrijft in het artikel een aantal situaties ook. Hè? Ook tijdens een biologieles waar een leraar... Een bakje met bloed, met varkensbloed had staan. Kan je dat uh, ja. even kort die scène vertellen?
1: Ja, dat was denk ik wel een dieptepunt. Zo begin ik het artikel ook, dat ik uh, een beetje onwel werd van die uh, biologieles waarin dat, met dat bloed werd gewerkt. Dat moesten we onderzoeken hè, onder de microscoop, dat doe je dan in de tweede, in de biologieles. En dat ik toen even de, het lokaal uit mocht, omdat ik een beetje duizelig werd van al dat bloed wat daar werd gebruikt. En dat toen bij de volgende les met tas uitpakte, bleek dat de pesters de, mijn hele agenda in bloed hadden gedoopt. Dus je pakt je tas uit en dan moet je dat zien. En toen dacht ik wel, ja, ze haten me. Dit doe je echt alleen maar als je iemand dood wil hebben. Hè? Dat nam ik natuurlijk heel letterlijk op nu. Denk ik, ja, ze hebben er gewoon niet over nagedacht. Stomme geintjes. Maar dat heeft wel heel veel impact gehad. Dat je het gevoel hebt van dit is een boodschap. Ze hebben mijn agenda in bloed gedoopt. Ze, ze willen eigenlijk dat ik dood ben. Ja, dus dat is wel een traumatische ervaring geweest, denk ik. Maar het is helemaal verwerkt, hoor. Je hoeft je niet ongerust te maken. Nou, om te lezen. Ik, ik was er heel erg door geraakt. En ook... ...verbijsterd eigenlijk, dat je
0: denkt, hé, uh, gebeurde dat nog uh, redelijk kort geleden... ...omdat ze begin jaren tachtig op een school in het Gooi... ...dat, dat, 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 dat ja. uh, leerlingen elkaar zo verschrikkelijk veel aandoen. Ja,
1: ja. ja en dat, dat Gooi was natuurlijk... ...ja, het zal zeker ook nu nog gebeuren hoor, vrees ik, en op andere plekken... ...maar dat gooien was natuurlijk ook wel echt een lastige omgeving... ...zeker als je daar niet zo in matcht, in past was misschien wat alternatiever, wat, wat jonger, en die meiden, die jongens die daar opgroeien, die komen allemaal uit redelijk welvarende milieus, er is veel geld, er is veel merkkleding, er is eigenlijk veel ego, veel poeha, en uh, ja, dat wordt uh, lekker geëtaleerd en afgereageerd op degenen die daar niet zo in mee uh, kunnen. Dus ja, dat was een, niet een uh, veilige omgeving, om het maar zacht nee, uit te drukken. Nee. En, en later ben je ook uh, een
0: van die vrouwen, in ieder geval beschrijf je in dat artikel, nog weer tegengekomen. Je, je hebt ook
1: uh, gehoord ja. hoe, het,
0: uh, hoe hun leven verder ja. verlopen is.
1: Dan krijg ik zelf ook weer even kippenvel, want het is dus eigenlijk heel erg slecht afgelopen, met name met een van hen. Die heeft het niet overleefd. Ja, ze heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt, eh, ook toen ze nog een heel jonge vrouw was en bleek aan schizofrenie, we zouden nu zeggen psychosis te lijden. En dat is ook echt heel belangrijk eh, geweest voor mij om eh, vergeving te beoefenen, waar ik overigens sowieso niet zoveel moeite mee heb hoor. Ik kan echt heel goed zien dat we kinderen waren, maar je kan ook heel goed zien dat de pesters, vaak kinderen zijn die zelf problemen hebben. En dat was dus heel duidelijk bij haar het geval. Die had daar die grote mond en de hele klas kreeg ze mee. Maar dat was natuurlijk een kind in der tijd met ook al heel veel haar eigen problemen. En die hebben zich later in volle hevigheid uh, geopenbaard. Ja. Dus het is echt een hele interessante oefening ook in vergeving. En uh, dat heeft nota het is interessant dat je dit stuk nu opgediept hebt... want het heeft net twee weken geleden voor mij een staartje gekregen... Namelijk doordat er een e-mail in mijn mailbox plofte van een jongen uit mijn klas. Ik zag die naam en nou, die had ik dus veertig jaar niet gezien. En dat was degene van die agenda met dat bloed. En die ja. heeft mij in een bijzonder attente en vriendelijke mail eigenlijk letterlijk om vergeving gevraagd. Ik wist niet wat ik las. Hoe erg die het vond, dat had het stuk ook toevallig net onder ogen gekregen dat hij het niet voor me op had genomen, dat hij had meegedaan. Hij zei, ik vrees dat ik dat was, hè, met die agenda. Ik herinner het me. Nou ja, dus het was voor mij eigenlijk wel een enorm cadeau. Ik heb hem heel erg bedankt. Ja? Ook gezegd van, nou, no hard feelings. We waren kinderen, en, maar wat geweldig dat je me dit laat weten. Gewoon ja. wat bijzonder. Ja, is wel heel ja. bijzonder, ja.
0: Ja. Denk je dat daar iets ontkiemd is wat je later op, op het pad heeft gezet om op zoek te gaan in ieder
1: geval naar... Nou, het was wel, er is wel lijden ontkiemd <laughs> daar. En dat heeft wel veel impact gehad. Ik ben daar wel echt beschadigd uitgekomen. Het heeft wel heel erg lang doorgewerkt, ook in mijn studententijd... waar ik me vreselijk eenzaam heb gevoeld en uh, lang heb geworsteld. Ook nog wel toen ik al eenmaal werkte in die fantastische journalistiek en, en kinderen kreeg... En ja, doordat er ook toch telkens weer een crisis kwam, weer burn-out was, veel pijnklachten ook ontwikkelde, ben ik wel inderdaad op een gegeven moment aan die zoektocht begonnen. Van, hoe ga je om met lijden in je leven? En dat is een vraag die in het gooi, met al zijn materiële, mooie omstandigheden, ook eigenlijk niet zoveel wordt gesteld. Ik ben daar niet opgegroeid met een, eigenlijk een goede levensfilosofie of een religie. En zelfs eigenlijk niet een ethiek waar je houvast aan ontlenen. Dus er was een grote houvastloosheid en behoefte aan antwoorden. En dat heeft mij zeker ja, tot die zoektocht uh, geïnspireerd... die uh, ja, in het boeddhisme uitmondde. Ik ben dan ook nog even
0: nieuwsgierig of dan bijvoorbeeld zo'n moment... dat je zo'n uitzending doet met Paul Witteman, dat je iets in jou denkt... Kijk, uh, het is met mij toch wel heel erg goed gekomen.
1: <laughs> nee, eerlijk gezegd niet. Ik wil niet de heilige spelen, maar dat heb ik eigenlijk niet meer. Nee, ik geloof echt dat ik zo hersteld ben en dit heb verwerkt, dat ik ook niet, ook niet meer de behoefte voel om mijn lange neus te maken naar de mensen in het gooien van Tata, kijk nou, ik zit lekker bij Paul Witteman, nee. Nee, gelukkig niet eigenlijk.
0: Wat vond je concreet in dat boeddhisme... waardoor je beter met dat lijden om kon gaan?
1: Ja, echt heel veel. Wat ik zei, ik heb het echt opgezogen, die hele boeddhistische leer. Ik denk dat ik een hele steile leercurve had de eerste paar jaar. Uh, ja, het boeddhisme, ja, ja, de eerste edele waarheid. Hè. Er is lijden in het leven. En uh, dat te erkennen en te herkennen en te leren kennen... Dat alleen al. Nou, dat is wat we ook doen natuurlijk in meditatie. Meditatie is jezelf leren kennen, eigenlijk heel kort. Je, je gaat een intiem contact aan met jezelf. En ja, doordat je die ervaringen ook uit het verleden gaat herkennen en erkennen... je kan er ook iets helen. Dus dat heb ik daar heel erg in gevonden. En dan hebben we de eerste edele waarheid, er is lijden. Maar dan komen er nog drie over hoe daarmee om te gaan... en dat daar ook een uitweg is uit dat lijden. En het achtvoudige pad dat je dan kan gaan... met al die praktische en concrete aanwijzingen... ja, het was gewoon het raamwerk wat ik zocht... om, 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 om die vraag te beantwoorden. Hoe moet ik leven? Dat was eigenlijk mijn vraag. Wist ik niet. Hoe moet ik leven? Hoe moet ik omgaan met lijden? En natuurlijk ook uh, het ontwikkelen van compassie voor jezelf... Van je eigen lijden en voor de ander.
0: En kan je voor mensen die dat niks zegt, een paar van die uh, stappen uit dat achtvoudige pad opnoemen? Wat, wat zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat nou, achtvoudige pad is eigenlijk dus hele concrete aanwijzingen van, ja, het is leuk dat mediteren en prachtig, dat brengt je vast allemaal heel erg veel, maar probeer het ook maar in je dagelijks leven te brengen. Hè? En dan gaat het ook heel erg over de ethiek. Dus hoe kun je nou leven zonder al te veel schade aan te richten? we richten schade aan onvermijdelijk door hier te zijn op aarde, maar we kunnen wel steeds weer kijken van hoe richt ik wat minder schade aan. En daar was ik natuurlijk wel erg in geïnteresseerd, omdat ik misschien ook zelf vrij veel schade had ondervonden. En het heel erg fijn en belangrijk vind om dat niet zelf ook te doen. Bijvoorbeeld in de opvoeding van mijn kinderen, echt heel erg op te letten van hoe kan ik dat zo mooi en wijs en compassievol mogelijk doen... met alle fouten die je uit uiteraard natuurlijk begaat... Nou, dan geeft dat achtvoudige pad geeft gewoon aanwijzingen. De juiste spraak. Hoe spreek je? Spreek je op een boze toon? Spreek je harde woorden? Roddel je over andere mensen? Of kun je zo bewust zijn dat je daarop let... en dat je dat probeert na te laten? Het juiste levensonderhoud. Hoe verdien je je brood? Breng je daarmee schade aan? Of draag je misschien iets bij aan het welzijn van anderen... En dat is ook voor mij een heel interessante stap geweest, zeg maar, uit die journalistiek, die niet se heel schadelijk is, maar ja, het, toch de wens om wat meer bij te dragen aan het welbevinden van anderen. Het levensonderhoud op die manier vorm te geven. En zo geeft dat achtvoudige pad eigenlijk allemaal heel concrete, praktische aanwijzingen hoe te leven en hoe de ethiek in je leven te brengen, ja, die voor je eigen geest heel heilzaam zijn. En dat vind ik heel krachtig aan het boeddhisme. Er wordt niet gezegd, nou, tut, 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 hier zijn de tien nieuwe geboden, je moet je er echt aan houden en anders kom je in de hel. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, hoe is dit voor jouw eigen gemoedsrust? L lig jij er misschien zelf wakker van als jij overdag iemand hebt uitgescholden? Is het misschien voor jouw eigen geest en gemoedsrust misschien niet veel fijner om de juiste spraak te beoefenen? Ja, en het, het grappige is, ik merk nu al een beetje
0: als je dat uh, voorbeeld uh, vertelt van oh, dan lig je s'avonds in bed en dan uh, heb je misschien een conflict veroorzaakt of je hebt iets naars gezegd over iemand en dan gaat er bij mij gelijk iets uh, kriebelen ja, maar dat gebeurt toch heel vaak gewoon. Uh, ik heb ook jouw uh, laatste, of een van de laatste denk ik... ...podcasts beluisterd over vreugde. Oh ja. <laughs> en die doe je, dat is geloof ik niet de gewoonte... Hè? ...maar deze deed je helemaal alleen. Ja, zonder Joost. Ja. Want normaal doe je het met Joost van den Heuvelreiners ja. uh, samen. Ja. En toen uh, kwam er een punt. Nou, het thema was dus vreugde. En je benoemde ook het voelen van mede-vreugde... ...in een bepaalde situatie in plaats van jaloezie. Ja. En toen dacht ik, nou... Hè, als ik, als ik, wat, het gekke is... Wat dat dacht ik, je dan? Met nou, de jaren lijkt het wel alsof ik uh, jaloerser word oh, op mensen. Okay. Uh, uh, ook omdat ik nog uh, on de sideline uh, probeer ik nog een beetje een muzikale carrière weer op touw te, te zetten. Dat is iets wat, wat, wat ik vroeger veel gedaan heb. En dat is natuurlijk op een bepaalde leeftijd al een stuk moeilijker. Maar dat is helemaal een slangenkuil natuurlijk, die ja. wereld. Oh. Daar ben je met z'n allen uh, aan het zoeken naar dezelfde plekjes op dezelfde kleine podia. Nou ja, nu is het natuurlijk helemaal dramatisch. Ik, ik merk bij mezelf dat ik de laatste tijd bijvoorbeeld bepaalde mensen op Facebook voor de zekerheid niet meer volg... <laughs> omdat ik er niet tegen kan. Ja. Als iemand dan heel enthousiast... ja, we hebben een optreden in daar en daar... en dat ik dan helemaal bijna
1: groen word van jaloezie. Ja, jaloezie is groen, hè? Dat is
0: groene gif. <laughs> ja, ja. Ja. Nou, de, ik sta daar eerlijk gezegd van te kijken. Ik denk, nou, zegt zeg Ben ik daar nou nog niet overheen? Dus ik vond het heel interessant toen jij uh, uitgerekend... Uh, over jaloezie uh, uh, in jouw podcast te spreken kwam... Uh, maar toen dacht ik, nou, medevreugde. Een beetje mogen ja, <laughs> ja, ver weg nog.
1: Nou, maar daar geldt hetzelfde voor, denk ik. Ten eerste, allereerst is het denk ik belangrijk om te zeggen dat het natuurlijk heel menselijk is. En dat je met veel mildheid, met mateloze mildheid, zoals Edelmaaks het zou zeggen, mag kijken naar je eigen jaloezie. Dat is gewoon menselijk. En je hebt ook een verlangen om op het podium te staan. Dus dat hoeven we ook helemaal niet te veroordelen. Het is niet slecht om jaloers te zijn. Maar de tweede punt is weer datzelfde wat die Boeddha benadrukt. Hoe is dat dan voor jouw eigen welbevinden? Waar slaap je lekker op? Op jaloezie of op medevreugde? Dus blij zijn voor de ander. Ja, en dan kun je het antwoord natuurlijk ook wel redelijk snel vinden. Op jaloezie slapen we niet zo lekker. Dat geeft onrust, verlangen... Ja, afkeer misschien van de ander en daar eh, hebben we dus zelf van te leiden, hè? onze eigen geest. Nou, in het boeddhisme worden dus allerlei manieren en echt letterlijk oefeningen aangereikt om daar een beetje tegenwicht aan te ontwikkelen. En één daarvan is dan medevreugde. Het je verheugen in het succes van de ander. Blij zijn voor de ander dat het hem of haar goed gaat. En dat is al een hartstikke moeilijk. Dus dat mogen we ook erkennen, dat dat misschien ook soms wat hoog gegrepen is dat als ik al jarenlang alleen ben... en mijn vriendin vindt opeens de meest fantastische ideale partner... dat ik daar ook wel even moeite mee zal hebben. En jij met het zingen, of, hè, ik geef maar zomaar een voorbeeld. Maar het is wel een hele heilzame manier... ook voor onze eigen gemoedsrust en ons geluk... om te oefenen in het medevreugde. Het kijken van, kan ik ook blij zijn voor die ander? Maar zitten daar nog stappen tussen...
0: Ik zit dus nog helemaal groen van jaloezie achter mijn laptop te kijken naar dat bericht van... joh, fijn, we mogen weer, we gaan daar en daar spelen. Hoe kom ik dan van daar naar mede met die vrouw die dat concert gaat staan spelen op de plek waar ik wil staan?
1: Ja... Ik denk dat de eerste belangrijkste stap is, is gewoon op te merken wat dit met jou doet. En je daar bewust van te worden en daarnaar te kijken met die mateloze mildheid. En dan verder niet te veel nog te streven naar dat medevreugde. En je kan ook natuurlijk je geest beschermen. Je kunt ook gewoon inderdaad niet meer kijken op Facebook. Dat is ook een optie. We kunnen onszelf ook beschermen tegen de dingen die gewoon echt heel erg moeilijk voor ons zijn. Ik, als ik nu heel erg boos ben op iemand, dan is het misschien heel wijs om die persoon gewoon eens even een poosje te vermijden. Dus we hoeven niet zo hard te streven en te werken, we hoeven geen heilige te worden en misschien voel je wel nooit medevreugde. Nou prima, maar dan kan je in ieder geval met mildheid kijken naar, oh ja, nou dat is pijnlijk voor mij. Ja, die mateloze mildheid, die benadrukt Edelmaaks altijd. Hij is natuurlijk en boeddhist en mindfulness trainer en psychiater. En dat is zo wijs om die ondertoon steeds te houden, denk ik.
0: Nou, het grappige was, ik kwam ook vrij recent een stukje tegen, ook weer in de trouw trouwens... waarin Leonie Jansen, de zangeres, een theatermaakster... Ja. Euh, nou, eigenlijk werd gevraagd hoe het nu met haar was in de, in de huidige coronatijd... En, nou ja, zegt men: mijn huidige gemoedstoestand is stress. Zij, zij haalt het ook aan: hè, hoe je nou je zelfwaardering tegenwoordig, zeker als artiest, ook moet halen uit hoe vaak word ik beluisterd op Spotify? Heb ik wel genoeg volgers op Instagram? Ben ik wel genoeg in beeld? Zij haalt op een gegeven moment het boek van Christine Neff aan over zelfcompassie. Ja. Nou, ik vond het zo interessant, want zij heeft het dan over. Zelfvertrouwen en hoe je dat op een soort oneigenlijke manier opbouwt. Do door dat afhankelijk te maken van die, van die factoren van buitenaf.
1: En hoe je daar zelfcompassie tegenover
0: kunt zetten. Ja.
1: Ja. Uh, kan je daar iets uh, ja. over zeggen? Ja, ik heb het gelezen en ook doorgestuurd naar alle cursisten die hier op dit moment zelfcompassiecursus uh, doen. Want het was natuurlijk heel leuk dat zij er zo over sprak. Het begint ook echt wat bekender te worden, het begrip zelfcompassie, steeds wat meer op te duiken. Ik denk in de voetsporen van mindfulness, dat zo populair is. Wat zij beschrijft, is denk ik heel uh, treffend, dat zelfwaardering, soms ook zelfvertrouwen, dat is eigenlijk een beetje voorwaardelijk. En dat komt vaak van buitenaf. En dat gaat dan een beetje over hoe vaak worden we beluisterd op Spotify, hoeveel vrienden hebben we, hoeveel rimpels hebben we, dat is een soort... Maat en getal, daar ligt haar onder en daar maken we ons zelf afhankelijk van. Zelfcompassie is onvoorwaardelijk. Het is liefde voor jezelf in al je facetten en ook je mindere kanten en ook je rimpels en ook je blunders. En alles dat wat we eigenlijk zo geneigd zijn ook om af te keuren. Dat is in zelfcompassie de oefening van dat mag er ook zijn. Dat verdient ook onze liefde en mededogen. En dat is een hele grote stap voor heel veel mensen. Deze cursus is echt voor mensen heel pittig vaak, maar die kan ontzettend veel veranderen. Als je die knop langzamerhand kan gaan omzetten van de zelfafkeuring naar de zelfwaardering of de zelfcompassie, ja, dan kan er echt fundamenteel iets veranderen in je leven. En dat heb ik eigenlijk ook zelf heel erg ervaren. En dat is prachtig om ook over te mogen dragen aan, aan cursisten die hier komen.
0: En is dat niet nog een tandje softer dan de Mindfulness
1: Training? Er staat hier een hele boekenkast vol, zoals je ziet. Er gaat ook heel veel over waarom zelfcompassie niet soft is. Als iemand eindelijk eens een keer van zichzelf leert te houden... dan gaat die persoon daardoor ook steviger staan. En dat is dus alles behalve soft. Het is heel krachtig. Want je begint eindelijk ja, jezelf belangrijk te vinden niet meer af te keuren, af te kraken. Je gaat hopelijk zelfs meer van jezelf houden. En je gaat dus voelen van... wat deze persoon hier nu wil van mij, dat is niet oké. Okay. Ik wil dit niet. Ik ga daar nee tegen zeggen. Of ik wil die baan niet meer. Of ik wil niet dat die baas zo tegen mij snauwt. Dat pik ik gewoon niet meer, want ik ben belangrijk. En daarom is zelfcompassie helemaal niet soft. Het is heel krachtig.
0: Nu heb jij... Uh onlangs samen met Joost van de heuvel rijnders waarmee je trouwens ook betrokken bent bij 13 Now. Ja. Dat is een platform waar ongeveer, nou bijna dagelijks geloof ja. ik, hè, uh, online meditaties te vinden zijn door een, een hele scala aan uh, leraren, ja. ook uit allemaal verschillende tradities. Gigantisch aanbod hebben jullie. Ja. Want ik krijg regelmatig die mails. Je denkt, oh, nu weer die. Ja. Ik kan het gewoon helemaal niet bijhouden. Nee, het is, het is heel te veel. Je moet worden. er vrij voor nemen, ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar het is heel bijzonder. Eh, maar samen met Joost heb je onder andere een boek geschreven, Terug naar de Markt. De titel deed mij heel erg denken aan een zenparabel, ja. de, de, de plaatjes van de os. waarin waar, staat terug naar de markt gaan. Heel in het kort voor degene die een, een soort of verlichtende ervaring heeft gehad. En daarna gewoon weer terug naar de markt. Moet met zijn voeten in de klei Klop. en uh, weer terug naar af, zeg maar. Ja. Is het ook een zen geïnspireerd boek?
1: Nee, Joost en ik uh, die zijn meer geworteld in de Vipassana-traditie. Maar wel zo inderdaad bezig met het beoefenen van de boeddhistische inzichten en de meditatie in het dagelijks leven. Hij al helemaal, want hij staat voor de klas met dertig pubers geschiedenis te geven, dag in dag uit. Dat het ons een hele leuke metafoor leek, die terug naar de markt van, ja, dat gebruiken we als titel. Want dat is wat we ook willen vertellen in dit boek. Echt hartstikke mooi, die boeddhistische leer en meditatie vooral helemaal doen. Maar hoe breng je dat dan je dagelijks leven in? Het is eigenlijk makkelijk om je terug te trekken in een klooster en daar de hele dag zen te gaan zitten zijn en verlichtingservaringen te hebben. Dat is misschien eigenlijk gewoon makkelijker dan het te doen en het te, uh, te belichamen voor zo'n klas met dertig ongeïnteresseerde pubers die jij mee moet nemen in je geschiedenislessen. Of ik met mijn twee kinderen in de opvoeding of met mijn cursisten, daar komt het erop aan om het echt te leven en te belichamen. Dus daarom hebben we die titel gekozen voor het boek.
0: Nu heb je mij een heel klein sneak previewtje gegeven. <laughs> van het nieuwe boek. Van het nieuwe boek, ja. wat gaat verschijnen, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Dat borduurt een beetje voort op het eerste boek met uh, Joost van Heuvelreinders. En dat heet Terug naar het hart. Yes. In plaats van naar de markt. Ja. En gaat dat ook over zelfcompassie?
1: Het gaat over compassie, zelfcompassie, uh, metameditatie, de liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie. Het gaat over vergeving. Het gaat eigenlijk over al die hartskwaliteiten. We hadden dat eerste boek geschreven en kregen gaandeweg door van ja, er is een hele belangrijke metafoor in het boeddhisme dat je twee vleugels nodig hebt om vooruit te komen op dit pad. En dat ene vleugel is de vleugel van inzicht en wijsheid. En de andere vleugel is die van compassie of vriendelijkheid. En we dachten, die tweede vleugel die is eigenlijk niet zo heel erg aan bod gekomen in ons boek. Maar ze zijn allebei even belangrijk. Net als een vogel die nodig heeft om vooruit te komen, hebben wij dat ook nodig als we dit pad serieus willen gaan. En toen was opeens het idee geboren van, wacht eens even, er hoort nog wat bij. Terug naar het hart. En daarin zijn we nu juist al die ook die zachtere kanten van compassie, medevreugde ook, hè, vergeving, die zijn we daarin aan het onderzoeken en beschrijven. Ja, daar ga ik er helemaal van stralen, want uh, dat is ook zo vervullend om daar zelf mee bezig te zijn. Maar het boek is nog niet af hoor, dat kost, we zijn nu op de helft ongeveer, dus ik hoop 2021 dat het er, dat het er ligt. En weet je al wanneer
0: ongeveer in 2021? Nou, de
1: uitgever wil wel graag gauw. Dus ik hoop voor de zomer dat het er dan wel ligt. Dus ja, je bent de eerste die het hoort. Ja.
0: Nou, ik kijk echt naar uit. Leuk. Ik heb al een beetje iets van de cover mogen zien. Ja, nou, dat, die dat ziet er uh... mooi uit, ja, ja. ja. Merk jij nu ook dat uh, Mindfulness en wellicht ook zelfcompassie ondersteunend kan zijn in deze periode. Want we hebben net weer zo'n persconferentie achter de rug... waar allemaal nieuwe restricties naar voren kwamen... wat toch ook de angst heel erg voelt. Want ja, dat virus is dus onder ons en dat vermenigvuldigt zich. Je ziet het niet. Wat moet ik doen? Moet ik nu helemaal alleen maar thuis blijven? Wat kan je dan bijvoorbeeld met mindfulness...
1: Ja, als ik voor mezelf spreek, dan helpt dat mij nu enorm om... ja, het, klinkt, het is een beetje een modieuze zinsnede geworden... maar om echt in dit moment te blijven. En dat is juist in zo'n spannende periode... is dat wel echt heel erg helpend om niet vooruit te denken... en vooruit te tobben en te kijken van hoe gaat dat verder? Oh, wat ben ik dan straks met kerst en zit ik dan weer alleen? Of hoe moet dat dan met mijn cursus? Dan krijgen we dan straks weer een lockdown. Nee, ik kan het niet eens meer. Ik leef echt gewoon per dag en ik kijk naar wat er nu is en wat is er nu nodig. En dat is wel wat de beoefening van mindfulness en meditatie voor iedereen kan brengen. Als je het echt serieus deel maakt van je leven, hè, dan kun je met je aandacht zoveel mogelijk in dit moment blijven of daar telkens weer naar terugkeren. En dat scheelt een hoop nodeloos gepieker en getop, want we weten het niet. We weten het niet. En daar heb ik heel veel vrede mee, dat we het niet weten. En dat ik daar geen controle op heb en dat ook niet hoef te hebben. Ja, ik hoop dat mindfulness en meditatie dat ook voor anderen kan betekenen. dat is natuurlijk wel waarom ik het zo graag overdraag. Ik ben heel erg benieuwd, dat vraag ik aan al mijn gasten,
0: wat het muziekstuk is... wat jou op dit moment inspireert of
1: vrolijk maakt of wellicht juist verdieping brengt... Ja, ik ben zelf een enorme fan van Spinvis. De Nederlandstalige muzikus die eigenlijk heel poëtische teksten maakt. En ik vind eigenlijk bijna al zijn nummers en cd's geweldig. Maar hij heeft één nummer, dat is best wel een beetje een hard nummer. En het heet Heel goed nieuws. En waarom het me hier ook zo leuk leek om het te laten horen... is dat ik de tekst zo boeddhistisch vind. Want hij zingt eigenlijk in dit nummer dat alles... Gaat, dat de tijd zal verkruimelen in je hand. Dat vrienden vreemden zullen worden. Uh, en dat dat heel goed nieuws is. En dat klinkt heel paradoxaal, want we willen dat niet. Dat alles voorbij gaat. We willen alles vasthouden. Maar het is natuurlijk een ultieme boeddhistische boodschap. Die ook Pema Chödrön in haar boeken heel erg veel verkondigt. Alles stort in en er bouwt zich weer iets nieuws op. En dat is hoe het gaat. En er is één regel in... En dan zegt hij, neem maar afscheid van degene die je altijd wilde zijn. En ook dat, zo'n soort, soort beeld van jezelf, een soort ego, een soort vaststaand plaatje. Neem er maar afscheid van. We hebben geen controle, alles is vergankelijk. En hij voegt daar dan aan toe, en dat is heel goed nieuws.
0: Gaan we naar luisteren.
2: Het staat geschreven op de muur. Het is te horen in de tram, het is te zien in alle ogen. Het zal niet zo lang meer duren. En het is echt heel goed nieuws. Het is echt. Zeggen doe het snel, er is niet heel veel tijd Want de wolken worden donker En de storm komt dichterbij Voor de verre honden janken Zie de laatste spreeuwen vluchten voor het einde Want alles gaat veranderen En het was de hoogste tijd het kruipt naar je ogen in de schaduw, in te Op alles wat je ooit zo mooi vond, op alle die prijzen die je kreeg. En als de nieuwe zon opkomt, dan zijn de straten groot en leeg. En in de ochtend zijn we weer volstrekte vreemden. En als ik jou dan weer ontmoet, dan ben ik
0: Ik ben ook benieuwd of er uh, naast de, deze fijne muziek van Spinvis... nog een zin is, een quote, een gedachte, een gedicht wellicht... Uh, wat je ons in deze komende coronatijd wil meegeven.
2: Ja,
1: daar ben ik ook altijd heel erg mee bezig met poëzie en teksten. En uh, er is één gedicht van uh, de dichter Fernando Pessoa... Wat mij enorm aanspreekt en je denkt misschien als je het hoort van nou wat een somberheid, maar dat vind ik ook hierbij totaal niet. Het gedicht heet Wanneer de Lente Komt en het gaat erover dat hij een enorme vreugde zou voelen bij de gedachte dat zijn dood volstrekt onbelangrijk zou zijn. Dus hij schrijft hè, wanneer de lente komt en ik dan al dood ben, nou dan... Werkelijkheid heeft mij helemaal niet nodig. Ik voel een enorme vreugde bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is. En dan is er een regel die mij enorm aanspreekt en die ik eigenlijk ook heel vaak mezelf hè, help herinneren. Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn. Hè, want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn. En dat is een soort wijsheid van, ja, je hebt geen controle, je hoeft niet proberen controle te houden. Alles is zoals het moet zijn, het zal zich wel ontvouwen. Ja, dan kan je naar kijken, je kan er getuigen van zijn. Je kan natuurlijk je best doen en de beste intenties hebben, zeker, moet je doen. Maar alles is zoals het moet zijn. Je hoorde een gesprek met
0: journalist en mindfulness-trainer Eveline Brandt. Ze geeft haar trainingen in Centrum voor Mindfulness Leiden... en het boek Terug naar het Hart verschijnt Medio 2021 bij uitgeverij Melinda. Mijn naam is Marloes Lazaal en als je het een interessant gesprek vond... geef dan zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app... zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden... En als je een kleine bijdrage in de kosten wilt geven, is er een doneerknop voor Zen Zo bij Petje Af. Petje af /zen -en -zo. Mailen kan naar info.marloeslazal.nl De muziek uit de zomerafleveringen van Zen Zo, de nummers De Stille Weg en Lied voor Lennart, zijn nu op Spotify en iTunes te vinden. En er komen ook nog steeds nieuwe liedjes bij, dus misschien vind je het ook leuk om mijn Spotify-pagina te volgen. Volgende keer is mijn gast zenleraar, filosoof en auteur André van der Braak. Graag tot dan!